0: 今天的主题是乌俄战争，乌克兰与俄罗斯的百年纠葛。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第105集节目。最近大家最关心的事情，想必就是乌俄战争了。在我准备要做这一集之前，局势还没有演变成现在这样。对我本来的标题是“乌克兰危机”，然后某天起床看到新闻，就发现已经变成战争了。先说，我不是什么国际局势的专家，所以也没办法回答之后的局势会怎么发展。只是想从历史的角度带大家去看乌克兰跟俄罗斯这两个国家之间的关系。所以，我们今天的主题就是乌俄战争、乌克兰与俄罗斯的百年纠葛。嗯，总之还是希望战争可以早日结束，让大家的生活恢复平静。好，那我们就马上开始今天的节目。透过这几天的新闻，大家对基辅这座城市应该不陌生。基辅除了是乌克兰的首都，也是这次乌俄战争的主要战场之一。不过，大家知道吗？其实基辅是一座历史相当悠久的古城。基辅在西元9世纪建立，距今已经有超过一千年的历史。如果大家这几天有关注乌俄战争的新闻，应该可以看到这场战争被形容成是什么兄弟反目？为什么乌克兰跟俄罗斯会被形容成是兄弟？要找到答案，我们就必须先从西元9世纪的基辅开始说起。当时世界上还没有乌克兰人，也没有俄罗斯人，他们全部都被称为东斯拉夫人。今天的白罗斯也包含在内。那个时候，大家都还被叫做东斯拉夫人。在西元九世纪之前，这群东斯拉夫人以部落的形式生活在基辅一带，直到西元九世纪，维京人来到这里，征服了东斯拉夫人，就是北海小英雄的那个维京人，没错。这群维京人以基辅为中心建立起一个叫做基辅罗斯的国家。虽然基辅罗斯的统治者是维京人，但在文化上，他们却深受东斯拉夫人影响。时间来到西元十世纪，这段时间是基辅罗斯的全盛时期。从今天的乌克兰西部到莫斯科，都是基辅罗斯的版图。基辅罗斯甚至攻击了他的西边邻居强大的拜占庭帝国，不过没有成功就是了。尽管攻击拜占庭帝国的计划并没有成功，但基辅罗斯从拜占庭带回了东正教。据说基辅罗斯的统治者当时正打算废除传统多神信仰，因为多神信仰在西元十世纪已经太落伍了。基辅罗斯需要全新的宗教信仰。第一个被排除的是伊斯兰教，因为基辅罗斯人不能离开酒精。天主教则因为规矩很多，又要效忠教宗，所以也被排除了。犹太教也不行，因为信犹太教的全是一群没有国家的人。那么就只剩下东正教了。东正教看起来很好，拜占庭的教堂金碧辉煌。新元九百八十八年，东正教正式成为基辅罗斯的国教。此后，东正教也成为斯拉夫文化的重要象征。基辅罗斯在西元一二四零年灭亡。西元十三世纪，蒙古人横扫欧亚大陆，建立起历史上版图最大的国家。基辅罗斯变得四分五裂，东斯拉夫人也变成了俄罗斯人、跟乌克兰人，还有白罗斯人。在基辅罗斯因为蒙古人的入侵而灭亡时，东方的莫斯科还是一个不起眼的小城市。基辅罗斯灭亡后，莫斯科成了蒙古帝国底下一个名叫莫斯科大公国的小诸侯国。经过两个世纪的努力，莫斯科大公国的领土范围有了天翻地覆的转变。西元1453年，当鄂图曼人占领君士坦丁堡、消灭拜占庭帝国时，莫斯科大公国已经是当时版图最大的东正教国家。不久后，莫斯科大公国摆脱了蒙古帝国，并在西元1547年成为俄罗斯沙皇国，也就是俄罗斯帝国的前身。这是俄罗斯人的故事。那乌克兰人呢？今天因为篇幅有限的关系，我们就先不管白罗斯人。在基辅罗斯消失后，今天的乌克兰被一分为二，成为立陶宛大公国与波兰王国的领地。失去统治者后，当地的东斯拉夫人对于立陶宛人的到来并不抗拒，不然他们就要变成蒙古帝国的一部分了。跟蒙古人比起来，他们显然比较喜欢立陶宛人。生活在立陶宛大公国还算不错，东斯拉夫人留下了他们的语言、信仰还有法律。同一时间，立陶宛大公国的邻居波兰王国也占领了一部分的乌克兰。当时的立陶宛大公国仍是多神信仰，为了巩固天主教的权威，信奉天主教的波兰王国将十一岁的雅德维加女王献给了立陶宛大公雅盖沃。立陶宛大公国也正式成为一个天主教国家。关于雅德维加女王，有一个悲伤的小故事。雅德维加对立陶宛大公雅盖沃的第一印象并不好，说他看起来像一头熊。在雅盖沃之前，雅德维加曾经被许配给哈布斯堡家的威廉王子。这个威廉是吃下无敌星星的男人，腓特烈三世的伯父。亚德维加是匈牙利与波兰国王的小女儿。起初，亚德维加被安排继承匈牙利的王位，这也是哈布斯堡家决定选择亚德维加的原因。但后来，匈牙利王位改由姐姐继承，亚德维加则去了波兰。哈布斯堡家族也无意继续维持婚约，最终亚德维加与威廉的婚事告吹。现在他必须跟那个看起来像一头熊的立陶宛大公亚盖沃结婚。为了挽回自己的未婚妻， 1 4岁的威廉来到波兰，想见亚德维加一面，却被波兰贵族们给挡在门外。雅德维加最后还是嫁给了熊一样的大公，但雅德维加很快发现，其实雅盖沃是个斯文又有礼貌的人，这段婚姻其实也没那么糟。同时，这段婚姻也让立陶宛跟波兰形成了一个紧密的联盟。生活在立陶宛大公国对于东斯拉夫人来说并不坏，但波兰王国就不一样了。简单来说，就是波兰人比较机车。他们不像立陶宛人那样宽容，在波兰王国的打压下，东斯拉夫人的生存空间越来越小。除非你愿意放弃你的信仰与文化，同时正在快速崛起的莫斯科大公国也对这片土地虎视眈眈。为了抵抗莫斯科，立陶宛最终在西元1569年正式与波兰王国合并为一个国家——波兰立陶宛联邦。在这个联邦中，波兰是比较强势的，也因为这样，东斯拉夫人的处境变得越来越困难。但艰难的处境反而让东斯拉夫人更加团结，这很容易理解，因为出现了共同的敌人。这个时候的乌克兰人虽然还没有以乌克兰来称呼自己，但现代乌克兰民族已经逐渐形成了。所以在基辅罗斯灭亡之后，俄罗斯与乌克兰其实是分别走向了两条不同的道路。在摆脱蒙古人后，俄罗斯很快建立起属于自己的国家，而乌克兰则在波兰王国的打压下努力维持自身文化。就在这个时候，一直生活在东边的民族让乌克兰看到了自由的曙光。这到底是一支什么样的民族呢？我们就接着往下看吧。在波兰王国与俄罗斯沙皇国的交界处，大概是涅伯河的下游一带，有一支神秘的民族。这里基本上是个三不管地带。他们由罪犯、逃亡的农奴以及遭到宗教迫害的异教徒组成。他们被称为哥萨克人，意思是自由的战士。哥萨克人的土地被叫做乌克兰，意思是边界。如果从他们的地理位置来看，确实是蛮符合的。他们确实是在波兰跟俄罗斯的边界活动，但这里的乌克兰跟我们今天要谈的乌克兰有关系吗？下面我们就来看看哥萨克人与乌克兰人之间的关系。哥萨克人的组成很复杂，他们可能来自波兰王国，也可能来自俄罗斯，反正就是一群来逃难的人。哥萨克人以精湛的骑术著称，他们是很优秀的骑兵。西元十七世纪时，哥萨克人已经发展成一股难以忽视的军事力量。哥萨克人跟波兰王国维持着微妙的关系，对波兰王国来说，用哥萨克人来对付俄罗斯是再好不过了。但偏偏哥萨克人又不太好控制，只要不顺他们的意，他们随时都会起来造反。有一个波兰贵族将形容哥萨克人，他说：“哥萨克人是我们国家的指甲，指甲可以做很多事情，但是太长就有可能会害自己受伤，所以需要定期修剪。”但对于当时的乌克兰人来说，哥萨克人是勇敢又自由的象征。新元1630年代，一个名叫赫梅利尼茨基的斯拉夫贵族居住在今天的乌克兰中部。赫梅利尼茨基在教会学校读过几年的书，也在波兰军队服役过。这个时候的他，则在家乡经营自己的庄园，过着还算不错的生活。直到西元1646年，一名波兰贵族袭击了他的庄园，过程中赫梅利尼茨基的孩子被杀害，甚至妻子也被抢走。愤怒的他一状告上法院，审判并不公平，因为赫梅利尼茨基是一名东斯拉夫人。失望的赫梅利尼茨基成了一名哥萨克人，并誓言复仇到底。赫梅利尼茨基率领哥萨克人在波兰王国境内发起战争。与此同时，有一个国家注意到了赫梅利尼茨基，这个国家就是东边的俄罗斯。俄罗斯一直对今天的乌克兰虎视眈眈。起初，赫梅利尼茨基的起义还算成功，他们取得了几场胜利。但在波兰军队的抵抗下，赫梅利尼茨基节节败退。就在这个时候，俄罗斯向赫梅利尼茨基伸出了援手。新元一六五四年，赫梅利尼茨基与俄罗斯沙皇国签订了《佩列亚斯拉夫条约》。宣誓效忠沙皇，并将今天的乌克兰东部并入俄罗斯沙皇国。赫梅利尼茨基被当时的乌克兰人视为民族英雄，认为是赫梅利尼茨基带领乌克兰人摆脱波兰王国的迫害。但此时的乌克兰人还不知道的是，自己将迎来乌克兰历史上最屈辱的一段时期。《佩列亚斯拉夫条约》签订后，俄罗斯开始逐步向西扩张。新元1721年，俄罗斯沙皇国改名为俄罗斯帝国。这个时候的乌克兰几乎全都在俄罗斯帝国的控制下。一开始，乌克兰人并不抗拒俄罗斯人的到来，但很快的，他们便发现俄罗斯人与波兰人在本质上并没有什么不同。沙皇把俄罗斯跟乌克兰视为是一体的，甚至称乌克兰为“小俄罗斯”。但乌克兰人知道他们是不同的。在西元十七世纪之前，俄罗斯与乌克兰已经分离了将近四百年的时间。起初，俄罗斯还愿意让乌克兰人保有自治的权利，但这样的承诺不久后就消失得无影无踪。西元1700年，俄罗斯为了与瑞典争夺波罗的地海，发起了大北方战争。虽然我这边一直说乌克兰人，但在这个时候，乌克兰只是一个地名，而不是一个民族的名字。当初赫梅利尼茨基带过来的那些人，严格来说被叫做哥萨克酋长国。这个时候的哥萨克酋长是一个叫做伊万·马泽帕的人。趁着战争，马泽帕希望夺回属于自己的权利，因此选择与瑞典合作。马泽帕原本希望乌克兰可以从此摆脱俄罗斯的控制，但这一盼望随着瑞典战败灰飞烟灭。马泽帕也在战争中去世。最终，乌克兰人的自治权被彻底废除。马泽帕到今天都还被印在乌克兰的十块钞票上。虽然马泽帕失败了，不过乌克兰人还没有放弃。生活在俄罗斯帝国之下无疑是痛苦的。虽然波兰人很机车，一天到晚宗教迫害，但俄罗斯人也没有好到哪里去。那些改信天主教的乌克兰人，同样在帝国境内受到迫害。就算是信奉东正教的乌克兰人，也一样被当成次等公民。沙皇叫他们小俄罗斯，在学校这些乌克兰人不能说自己的语言，所以很多乌克兰人索性不上学了。沙皇显然企图让所有人都变成俄罗斯人，而且在俄罗斯帝国的生活真的不怎么样。西元18世纪了，俄罗斯帝国还停留在农奴制的时代，绝大多数的乌克兰人都被土地束缚，过着辛苦的日子，但乌克兰人依然顽强的抵抗着。卡拉斯·舍甫琴科来自一个农奴家庭，因为超群的绘画天分，他被送进帝国美术学院深造。但舍甫琴科更喜欢写诗，而且他用乌克兰方言写诗。农奴出生让舍甫琴科勇于为乌克兰农奴们发声，他的诗鼓舞了乌克兰人民，但却惹毛了沙皇。舍甫琴科被送到中亚充军，长达十年之后，又被沙皇囚禁在圣彼得堡，终身不得返回乌克兰。虽然舍甫琴科未曾返回家乡，但他的诗传遍了整个乌克兰。到今天，舍甫琴科都还被印在乌克兰的一百块钞票上。而在俄罗斯帝国控制的乌克兰以外，西边还有一小部分乌克兰的土地始终控制在波兰人手上。之后又成为哈布斯堡家的其中一块领地。看吧，真的是哪里都有哈布斯堡还在阴魂不散。你们这个月就要完结啦。好，今天的乌克兰其实是很复杂的，尤其是在认同这件事情上。为什么呢？我们就简单把乌克兰分成东西两部分来看好了。可以说，乌克兰西部到目前为止都跟俄罗斯毫无关系。为了在波兰人手下生活，乌克兰西部甚至有很多人改信天主教。在文化上，比起俄罗斯，他们其实更接近波兰。但乌克兰的东部基本上是被俄罗斯帝国控制的，所以这也是为什么这次的乌俄战争是先从顿巴斯地区，也就是乌克兰东部开始的。因为这里本来就受俄罗斯影响很深，大家可能会觉得为什么乌克兰东部一下就跑去独立了？他们在立场上就是比较亲俄罗斯的。好，最后一个部分呢，我们要进入近代史了，那就接着往下看吧。第一次世界大战是场可怕的战争，对于乌克兰来说更是如此，因为他们在这场战争里被迫自相残杀。今天因为时间有限，我先不仔细讲第一次世界大战是怎么爆发的。下个星期会更新《双头鹰简史》的最后一集，到时候再来详细的跟大家说第一次世界大战是怎么发生的。之前我们有讲过斐迪南大公跟妻子苏菲遭到暗杀的故事，相信大家应该还有印象。斐迪南贵为奥匈帝国的皇储，这件事情自然引发了轩然大波。奥匈帝国本身就是一个多民族的国家，当时在奥匈帝国的南边有一个叫做塞尔维亚王国的国家，塞尔维亚人本身属于南斯拉夫人，跟乌克兰、俄罗斯他们一样，都是斯拉夫人。好，因为奥匈帝国跟塞尔维亚王国的领土纠纷，再加上帝国本身的民族冲突，最终导致这起暗杀事件，皇储遭到杀害。奥匈帝国当然不会放过塞尔维亚人，于是他们就向塞尔维亚王国宣战。这件事情本来跟俄罗斯是没什么关系的，但塞尔维亚王国是个小国，根本不可能挡下奥匈帝国。俄罗斯就以同样都是斯拉夫人为理由出兵援助塞尔维亚，俄罗斯才不是真的那么好心，他只是想要趁机把势力范围扩张到巴尔干半岛上而已。我们刚刚有说，现在乌克兰实际上是分属两个不同的国家，东部是俄罗斯帝国的领土，西部则被哈布斯堡家一起并入奥匈帝国。所以这些乌克兰人就被迫在战场上自相残杀，而且不论是奥匈帝国还是俄罗斯帝国，他们都不信任乌克兰人，认为乌克兰人可能是敌对阵营派来的间谍。最终，第一次世界大战以奥匈帝国的失败画下句点。战争结束后，奥匈帝国分裂成数个国家，但早在战争结束之前，俄罗斯帝国就先从历史上消失了。俄罗斯不是战胜国吗？怎么比奥匈帝国还早垮台？因为西元1917年，俄罗斯帝国境内接连爆发了两次革命，分别是二月革命与十月革命。布尔什维克就是后来的苏联共产党，取得了政权。在革命爆发之后，乌克兰人发起了大规模的游行，要求独立，并成立了乌克兰人民共和国。他们设计了国旗，制作了国歌，距离自己当家做主就只差那么一点点了。当时的乌克兰其实是非常混乱的，有人想要建立一个属于自己的国家，但还是有人想要跟过去的俄罗斯绑在一起。在经过整整两年的战争后，乌克兰人民最终还是失败了。乌克兰被苏联红军占领，尽管苏联共产党在这里成立了乌克兰苏维埃社会主义共和国，但这个国家并不属于乌克兰人。这个国家是苏联共产党的，共产党的统治并没有让大家过上好的生活，政治迫害与饥荒是家常便饭。本来应该分配给人民的粮食变成了各种工厂。当时乌克兰的工业化程度甚至可以跟英国相提并论，但这些都是人民饿着肚子换来的。饥饿的人群不是只出现在乌克兰，整个苏联人民的日子都不好过。时间来到西元1985年，苏联新任领导人戈巴契夫上台。当时的苏联就像一个随时要炸开的压力锅，不止在乌克兰，苏联各地都有要求改革的呼声，但改革的成效始终有限。西元1900年，波罗的海三国甚至自行宣布独立，包含乌克兰在内的许多苏联国家也都试图拿回自己的主权。如果不将压力锅的盖子打开，苏联随时有可能被炸得粉身碎骨。新元一九九一年十二月二十五日，苏联正式解体，乌克兰则获得了独立。乌克兰苏维埃社会主义共和国正式被乌克兰共和国取代。好在这次的乌俄战争中，除了乌克兰东部的顿巴斯地区，还有一个地方也是大家关注的焦点，这个地方就是克里米亚半岛。其实这次的乌俄战争应该要从西元2014年的克里米亚危机开始看。那克里米亚又是什么时候跟乌克兰扯上关系的呢？其实克里米亚是一份来自苏联中央的礼物。西元1954年，为了庆祝《佩列亚斯拉夫条约》签订三百周年，苏联中央把克里米亚作为礼物送给了乌克兰。当时他们肯定没有想到苏联会在不久的未来解体。事实上，在苏联解体后，克里米亚的局势一度非常紧张。许多克里米亚人对于自己被划为乌克兰的一部分感到不满。克里米亚甚至在西元1992年一度宣布独立。为了安抚克里米亚，乌克兰同意给予他们自治权，在该地成立克里米亚自治共和国。所以从历史来看的话，克里米亚确实跟乌克兰没有什么连结。岛上甚至有将近百分之六十的人口是俄罗斯人。刚刚独立的乌克兰其实跟俄罗斯关系并不差，俄罗斯甚至介入调停了克里米亚的独立运动。不过，在历经了失败的经济改革后，乌克兰开始陷入分裂。乌克兰东部的居民长时间被俄罗斯帝国以及苏联控制。他们对自由经济抱有疑虑，觉得经济应该由国家来主导。但西部的乌克兰人民在西欧国家的影响下，则更支持自由经济。同一时间，邻国的波兰与匈牙利则在摆脱苏联后，朝着西化这一目标一路狂奔。大家如果想知道苏联跟匈牙利之间的故事，可以参考第八十五集。乌克兰跟这些邻国不同，波兰啊、匈牙利，他们跟俄罗斯的关系本来就很淡薄。眼看邻国的经济发展越来越好，自己却还停滞不前，乌克兰境内倒向西方的呼声越来越高。但这个时候，就换俄罗斯跟支持俄罗斯的乌克兰人紧张了。时间来到西元2004年的乌克兰总统大选。候选人有亲近西方的尤先科以及受到俄罗斯支持的亚努科维奇。在经过两轮投票后，俄罗斯支持的候选人亚努科维奇胜出，但乌克兰人民普遍认为选举不公正，就是作弊啦。于是，在乌克兰境内爆发了橘色革命，大家透过游行、罢工等方式向乌克兰政府抗议，最后争取到重新选举。这次尤先科顺利当选，但亚努科维奇在乌克兰政坛还是有巨大的影响力。而且尤先科向西方靠拢的经济策略并没有奏效，导致乌克兰此后一直摇摆在欧美西方国家与俄罗斯之间。而随着近年乌克兰逐步往西方国家靠拢，俄罗斯就越紧张，最终演变成战争的局面。今天,天的重点整理，第一个重点是在历史发展的过程中，俄罗斯与乌克兰其实是走向了两条完全不同方向的道路。基辅罗斯是他们共同的起点，没错，但俄罗斯人随后建立起属于自己的莫斯科大公国，而乌克兰人则被立陶宛大公国及波兰王国统治。这个时候，他们就已经在两种不同的文化下了。另外呢，到了西元1654年，因为与波兰人的冲突，导致乌克兰东部并入俄罗斯沙皇国，就是那个佩列亚斯拉夫条约。虽然同属于斯拉夫民族，但俄罗斯并没有给予乌克兰人同等的尊重，将他们视为小俄罗斯。同一时间，西部的乌克兰人则成为哈布斯堡家的领地。到了第一次世界大战结束后，乌克兰成为由苏联控制的苏维埃社会主义共和国。明明第一次世界大战时，东部的乌克兰人都还在与西部的乌克兰人作战，但现在他们却是同一个国家，会有问题，基本上是很自然的。不过，在苏联的高压统治下，大家暂时还没有精力去管这些问题。直到苏联解体后，这个问题才显现出来，一直到今天都还无法解决。所以，俄罗斯跟乌克兰人本来就是不一样的，他们至少都分离了超过四百年。另外，乌克兰人本身也很复杂，他们有些人甚至是到第二次世界大战才加入苏联的。然后还有那个跟乌克兰从头到尾毫无关系却被当成礼物送来的克里米亚，就是上面这些复杂的历史，最终导致了乌克兰与俄罗斯现在的关系。总之呢，希望今天这集节目可以让大家对乌克兰还有俄罗斯过去的历史有一些了解。好，这里是历史下酒菜，我是温迪。